0: Fratelli ja ei näy. Päältäpäin
1: kovin
2: paljon.
3: Seurakuntavaalit ovat käynnissä. Ehdokaslistojen nimet ovat monin paikoin mystisiä. Keitä ovat myö yhdessä tai missä roikkuu riippumaton seurakuntaväki. Lähimmäisen asialla kuitenkin ovat kaikki.
4: Valtakunnallisestikin on tarjolla listoja, joiden nimet ovat kuin vaalilauseita tai kauneimmillaan pieniä runoja. Globaali kirkko, minun ilmastokirkkoni, usko- ja yhteys, tulkaa kaikki, tai viinipuu.
3: Ja sitten nämä paikalliset. Alajärvellä on kotiseurakunnan parhaaksi asetettu ehdokas lista kotiseurakunnan parhaaksi ja kristillisten arvojen puolesta ehdokaslista, kristillisten arvojen puolesta. Kuhmossa vaalilauluja laulavat veisaajat, Toisten hakiessa listansa nimenmukaisesti virtaa seurakunnasta. Mynämäellä puolestaan Ruusuryhmä ja kolmen kirkon väki.
4: Olisikohan siellä sitten kolme kirkkoa. No, Kuopion tuomiokirkko seurakunnassa valtaa hamuovat kaikista pidetään huolta demarit. Elävä seurakunta poppoo sekä kotikirkko, lämmin lähiyhteisö. Valtaa myös saavat, sillä tuomiokirkkoseurakunnassa jokainen ehdokas pääsee valtuustoon. Siellä mennään kaikki pelaa hengessä. ehdokkaita kun oli sopivasti juuri sen verran kuin paikkojakin.
3: Onko näiden mystisesti nimettyjen ehdokaslistojen äänestäminen arppapeliä ja takaako puolueenkaan nimi ehdokaslistassa yhtään mitään? Kuka näistä ottaa selvää? Horizontti etsii äänestäjän kuluttajan suojaa, tällä kertaa Turussa. Minä olen Anna Patronen.
4: Ja minä olen Samuli Suompä.
3: Tervetuloa seurakuntavaali seurakuntavaaliehdokkaat Elias Aarnio, olet listalta Vihreä kirkko Karnan
5: seurakunnasta. Joo, hyvää päivää.
3: Sitten meillä on Anna Lintunen listalta Yhteinen kirkkomme Turun Mikaelin seurakunnasta. Moikka. Ja sitten vielä Sointu Vilja sitoutumaton kokoomuksen listalta Turun Katariinan seurakunnasta.
1: Tervetuloa. Kiitos.
3: Hei, tehdään ensin kierros. Tuotte kaikki todellakin ehdokkaana. Seurakuntavaaleissa. Miksi luottamustoimi kirkossa kiinnostaa? Elias No
5: tuota, mä oon katsellut semmoisena keskivertoa vähemmän aktiivisena seurakuntalaisena tätä meininkiä nyt niin kuin koko aikuisikäni. Ja mä ajattelen, että nyt mä niin kuin luovun yhdestä periaatteestani ja se on se, että mä en puutu näihin asioihin. Siinä on taustalla voi sanoa, että siinä on semmoinen hirtehinen asenne, joka pohjautuu mun isäni vitsiin. Ja hän, hän, sanoi, hän oli siis pappi ja hän sanoi, että pätevin Jumalan olemassaolon todistus on se, että minä en ole koskaan rakennut teologiseen tiedekuntaan. Et tässä mielessä minä teen niin kuin ihan täydellisen lehmänkäännöksen, mutta nyt olen ajatellut sillä lailla, että nyt on aika antaa semmoisille mun kaltaisille hieman vieraantuneille ja vähemmän osallistuville taviksille ääni.
4: että Sanna?
6: No siinä mielessä vähän samoilla linjoilla, että ennen luottamushenkilötehtäviä niin... En ollut kovin aktiivinen seurakuntalainen, vaikka kirkko on aina ollut minulle tärkeä. Ja tota, koin näin, että, että tarvitaan seurakuntien päätöksentekoon sellaisia ihmisiä, hyvin monipuolisia ihmisiä, jotka, jotka sitten pystyvät edustamaan hyvin monenlaisia seurakuntalaisia. Eli sitä kautta koen, että, että myös
1: minua tarvitaan. Ja Sointu? No, kirkon, kirkon toiminta on mulle rakasta ja kirkko on rakas, niin mä haluan olla rakentavassa yhteisseurakuntaa. Sen takia lähivaaleihin.
4: Äänestikö jokainen teistä viime seurakuntavaaleissa? Onko joku, joka ei äänestänyt neljä vuotta sitten?
6: Äänestin. Äänestin. Kyllä äänestin.
4: Miten silloin tämän viimeisen neljä vuoden ajan? Onko teillä ollut suhde teidän kirkkovaltuutettuun? Mä tarkoitan tällaisessa korrektissa mielessä, ei tehdä mitään skuuppeja nyt. Mutta onko teillä joku suhde siihen kirkkovaltuutettuun, jonka olette valinneet tai jonka katsotte edustaneet teitä? Oletteko te jossakin yhteydessä häneen? Kyllä, ja hän on siitä hyvin tietoinen.
3: Miten Sanna ja Sointu?
6: No, mä vastaan nyt näin, että olen yhte- yhteisessä kirkkovaltuustossa ja, ja, tota, ja myös itse asiassa yhteisessä kirkkoneuvostossa.
1: Eli olen vahvasti toiminnassa mukana. Mitä Sointu? Mun täytyy nyt myöntää, että mä en, mä en ole ihan varma. Mä luulen, että hän ei ehkä päässyt läpi ja ei ole sen takia.
4: Mitä Elias tarkoitat sillä, että hän on, sanoi, että hän on sitä hyvin tietoon, että lähettänyt säännöllisesti? Joo, kyllä mä semmoisissa asioissa, jotka,
5: jotka tuota, on, on merkittäviä, niin olen, olen kysynyt, että... Mitä et, ne on? No esimerkiksi, kun on tehty vaikka isoa remonttia, isoja investointeja, mietitty toimitiloista luopumista tai, tai seurakuntien yhdistämistä, niin kyllä mä niissä asioissa ottanut sitten yhteyttä, että... että Mitäs tuumaat, mitkä on argumentit ja näin pois. että silloin on ollut jotain vaikutusta? Ää... meni mennyt perille. Kyllä mä osittain koen.
3: Hei, aiemmissa vaaleissa seurakuntavaalit on perinteisesti niin kiinnostanut aika vähän. Äänestysprosentti on jäänyt monessa paikassa alle 20, noin 15 prosenttia äänestää. Niin miksi seurakuntavaalit kiinnostaa niin vähän, mitä saattelette? Anna Lentona.
6: No mä ajattelisin ainakin näin, että Ihmiset eivät tunne kirkon toimintaa, mutta sitä kuvastaa hyvin se, että noin puolet suomalaisista ei tiedä, mitä on diakonian työ. Niin Tämä minusta kiteyttää tavallaan aika hyvin tämän tilanteen, että kirkko koetaan ehkä vähän etäiseksi, ajatellaan eniten nimenomaan toimintaa, eikä ehkä osata ajatella sitä, että kuinka paljon myös monenlaista muuta toimintaa on. Ja sitten tietysti tämmöinen käytännön asia, että ihmiset ei välttämättä tunne niitä ehdokkaita. Mm. Se on hyvin tärkeä asia. Ja kun ajatellaan, että Turussakin on, Turun ihan vain keskusta-alueellakin on hyvin monta seura, seurakuntaa, niin voi olla näin, että äänestäjä ajattelee, että, että aah, mulla on tuttu vaaleissa ehdolla, kunnes hän tajuaa että en voikaan äänestää häntä, kun hän on eri seurakunnan alueella, vaikka asuu vaan muutaman korttelin päässä. Että tämä on ehkä myös tämmöinen tota, niin käytännön
1: asia, joka vaikuttaa. Mä kyllä anna, että varmasti just toi, tai mullekin on moni sanonut, että aah, että sä oot ehdokkaana, ai missä seurakunnan, ja, niinku, ja, ja voivotellut sitä, kun ei tunne omasta seurakunnastaan välttämättä niitä, että vaikka on seurakunnan toiminnassakin mukana, niin välttämättä ehdokkaista ei löydy semmoista, jonka tuntista ehkä kokisi omakseen.
3: Mehdokkaitakin ehdokkaitakin on ollut aika vaikea saada. Mm. Mm.
5: Mä voisin sen verran kommentoida, että meillähän ei Kaarinassa aikaisemmin ollut vihreällä omaa listaa ja nyt me päätettiin, että me pistää semmoinen pystyyn ja minä en edes ole siinä ollut mitenkään primusmootor, mutta ajattelin, että jos tämmöinen nyt pistetään pystyyn, niin kyllä mä sitten kannan, kannan korteni kekoon tässä asiassa. Sen verran sanon tuosta vieraantumisaspektista, että siihen liittyy tietysti tämä nykyaika, että aikana jo, 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 jona ihmiset ei tiedä, että missä ne on töissä ensi viikolla. On ihan turha niin kysyä sitä, että, että, että ei seurakunnan toiminta kiinnosta. Et tässä on ihan sama, sama, kun mä oon aktiivinen yhdistystoiminta, niin joka ainoassa yhdistyksessä on se sama ongelma. Että ihmiset ei voi sitoutua sen takia, kun ei tiedä, mitä ne tekee ensi kuussa.
4: Sitoutumista varmaan vaikuttaa, sitoutumista varmaan vähentää. Myös tosiaan se, että kun Turun on monta seurakuntaa, Anna sanoit, että lähes naapurissa saattaa asua ihminen, joka eri seurakunnan jäsen seurakunta on semmoinen yhteys, johon ja sitten korttillista toiseen muuttaminen vaihtaa seurakuntaa ja vaihtaa kirkkovaltuutettu, onko tämä ongelma?
6: No, sanotaan näin, että olen kuullut monelta seurakuntalaiselta tästä niin kuin hyvin voimakastakin palautetta, jotka kokee sen ongelmaksi, etenkin iäkkäämmillä ihmisillä on monesti tämmöinen tilanne, että kun he muuttaa, hän on asunut koko elinikänsä ehkä tai hyvin pitkään ainakin tietyssä korttelissa ja hän on ollut tietyn seurakunnan jäsen ja kokee sen kodikseen. Ja sitten muuttaa vanhusten taloon tai palvelutaloon jonkun toisen seurakunnan alueelle Turkuun, niin, niin se koetaan kyllä, kyllä sitten aika, aika kovaksi, että täytyy seurakuntaa vaihtaa siinä samalla. Hei,
3: monta ehdokasta arvioidaan Akselilla liberaali konservatiivi. Kumpaan koet kuuluvasi ja, ja kuinka tärkeä kuvaava kautta ajantasainen
1: tämmöinen Kuten kategorisointi sinusta on? Soituvilla. No, Mä en itse pidä kyllä tästä, tästä jaosta kovin paljon, koska mun mielestä siinä, siinä tullaan sellaiseen, niin että on niin kuin me ja he kirkon sisällä sen sijaan, että me niin löytäisiin yhteisiä, löytäis yhteisiä asioita ja jotenkin rakennettaisiin sitä yhteistä kirkkoa. Toki silloin se oma käyttöarvonsa, että sitten koitetaan kuvata sitä, että miltä vaan suhtautuu tiettyihin ajankohtaisiin tai arvokysymyksiin. Ja niin kuin siinä mä ajattelen, että, että niissä varmasti niin kuin muut määrittelee, että mä oon konservatiivi, mutta mä ite, ite ajattelen, että mä oon seurakuntalainen, mä oon kristitty ja mä haluan rakentaa yhteistä kirkkoa. Ja se on niin kuin se, mikä edellä mä lähden, silleen, että mä laitan jotain rajaviivoja, että sä kuulut meihin, sä kuulut heihin.
6: Anna-Liina sointu vastasi aivan loistavasti. Eli koko alkupuheenvuoro on mulla täysin sama, mutta lopussa sanon, että, että mutta jos tämmöisen jaon haluaa tehdä, niin liberaaleihin. Eli Lota,
5: mä, mä ehkä menen sinne liberaaliin, siis arvoliberaali olen ehkä enemmänkin, ja sitten tuota tietyissä niin te- te- teknistaloudellisissa asioissa olen sitten taas konservatiivi, ja olen antiliberalisti. Ja, ja tuota, nyt tässä, kun mietitään tätä kysymyksen asettelua, mun mielestä olennaista on, on se, että... Hyväksytäänkö me sellainen asia, että toiminta kaikkine omaisuuksineen ja muineen on, on, on muusta maailmasta erillinen maailma, jossa voi pelata vähän noin niin kuin lepsummin kuin muualla. Ja, ja mun motiivi mukaan on se, että, että yhdessä jos toisessa asiassa ö, näyttää olevan niin, että kirkon sisällä saa niin kuin toimia jotenkin puolivillaisemmin kuin muualla sen takia, että se asia oikeuttaa sen. Ja minulle se ei käy. Uskonnollinen vakaumus
4: ei tarkoita sitä, että voidaan pistää aivot narikkaa. Hetkän aikaa kuulostaa, kuitenkin kaikesta huolimatta hyvinkin konservatiiviselta sananpainoja, sanan että seurakunnissakaan ei voida tehdä mitä tahansa ja se ei kerta kaikkiaan käy. Sointi koki tämän jaottelun ongelmalliseksi. Mutta entäs äänestäjä sitten? Jos äänestäjä kuitenkin haluaa äänestää joko liberaalien arvojen tai konservatiivisten arvojen tai turvallisuuden tai minkä tahansa puolesta, kun me ohjelman otsikossakin pohditaan sitä, että minkälainen on äänestäjän, kuluttajan suoja, niin eikö se nyt olisi helpompaa, että seurakuntalaiset jaettäisiin selkeästi kahteen ryhmään, toiset on liberaaleja, toiset on konservatiiveja, ja sieltä sitten jokainen voisi valita itselleen sopivan. Mitä vikaa tässä ajatuksessa on sointu?
1: No, ky- kyllä se, mä uskon, että se tulee, tulee ilminen tämmöiset arvoasiat, että ihan kun sen vaalikoneen jaksaa täyttää loppuasti, niin kyllä se varmaan sieltä löytyy, että se, se joka ajattelee niin kuin Tärkeissä kysymyksissä samalla tavalla kuin itse. Voi olla, että jotkut kysymykset, jonka perusteella joku laittaa liberaalista tai konservatiiviksi, niin ei sitten ole äänestä jalo niin merkittäviä. Et mun mielestä vaalikone on täs, tässä hyvä, riittävä, riittävä tämmöinen jakaja.
4: Näissä vaaleissa on ehdolla tällaisia hyvinkin vaikeasti hahmotettavia, ainakin nimensä perusteella listoja. Anna Lintun on yhteinen kirkkomme ehdokas ehdokas. Ja Turussa on muistaakseni myöskin seurakunta keskellämme, josta voisi sitten yrittää arvioida, että mahtaako se olla maalaisliiton lista vai onko, seura- onko kyse seurakuntalaista keskuudessamme. Jossakin toisessa seurakunnassa katselin Avoin seurakunta listaa. Jään kyllä miettimään, että osan ehdokkaista perusteella se näytti minusta enemmänkin suljetulta seurakunnalta. Onko tässä, onko tässä vaaleissa kuluttajasuojaa silloin, jos ihmiset eivät tiedä, että minkä arvojen, minkä a- aatteiden, ajatusten puolesta se lista toimii ja kenen ehdoilla sen listan ehdokkaat vievät asioita eteenpäin? Anna Lintunen.
6: Joo, mä oon käynyt näitä keskusteluja muutamien seurakuntalaisten kanssa nyt vaalien alla. Ja, ja juuri tätä he on kysynyt, että jos annan äänen sinulle, niin millaiselle listalle ääneni annan? Ja mä olen voinut siinä sitten kertoa meidän listan periaatteista. Meillä on tosiaan puolepoliittisesti sitoutumaton lista. Ja, ja niin kuin tämmöisiä ehkä perusperiaatteita on just tämmöinen avarakatseisuus. Että kirkko on kaikille avoin, ketään ei pidä syrjiä. Asetutaan rohkeasti heikomman puolelle. Ja ylipäätään luodaan sopua kirkon piiriin. Eli pyritään ehkä välttämään aina kun mahdollista semmoista turhaa vastakkainasettelua.
2: Mm.
3: No viime seurakuntavaaleissa joka kolmas luottamushenkilö valittiin poliittisten puolueiden listoilta, niin mikäs poliittisten puolueiden tehtävä on näissä vaaleissa, eli ja sä vihreä kirkkolistalta?
5: Mm. Se tietysti se vihreä kirkkolista on semmoinen niin käsitteellisesti melko tyhjä, tyhjä olio tällä hetkellä, että kun se on, se on uusi ilmiö ja näin poispäin, totta kai meillä on esikuvana sitten tämä, mitä mitä Armon Vihreät on tehnyt, Rilanderi-Jukka on tehnyt ja näin poispäin, mutta me tietysti toimitaan paikallisella tasolla ja paikallisilla ehdoilla. Se, mitä mä kommentoisin näihin hyvin laveisiin listoihin, joissa on epäselvää, että minkä livun alla mennään, niin mä olen kyllä siitä sitä mieltä, että se on vähän epärehellistä touhua. Hmm. Et, että jos miettii sitä, että, että miten tämä ilmiö näyttäytyy sitten sellaisissa paikoissa, joissa tietyillä poliittisilla tai uskonnollisilla ryhmittymillä on kulttuurinen hegemoni, niin se johtaa aikamoisiin ongelmiin. Siellä, siellä tehdään näitä päätöksiä sitten tuota enemmistövoimin kuitenkaan sitä tekemättä avoimesti. Ja mun mielestä se on niin hallintomenettelynä vastenmielinen.
1: Anna.
6: Joo, mä haluaisin tähän vielä kommentoida sen, että mä en tiedä parantaako tätä asiaa se, että joku kuuluu sitten listalle, jonka nimi tulee poliittisesta puolueesta, koska mä väitän, että no neljä vuotta on ollut mukana luottamustehtävissä, niin mä esimerkiksi en todellakaan muista yhdenkään toisen luottamushenkilön luottamus listataustaa, eli se ei näy niin kuin muuta kuin oman, oman tietysti. Eli se ei näy siinä päätöksenteossa kyllä mun mielestä juuri, juuri millään tavalla. Eli jos jonkun asian ö, kohdalla ollaan eri mieltä, niin hyvin harvoin nämä niin kuin mm-hmm. puolet valikoituu sen, sen listan perusteella.
4: Kun Anna tuossa ne niin yhteinen kirkkomme tavoitteet, niin oliko siinä yhtäkään, johon eli ja se Sointu ei voisi yhtyä? Siinä oli hyvää ja kaunista ja avoimuutta ja tasapuolista kohtelua. Löytyykö joku, josta
5: olisitte olleet eri mieltä? No tuota, mä sanoisin näin, että nämä olivat niin yleisellä tasolla luonehtuneet, että, että filosofina mä sanon sillä tavalla, että haluaisin jatkaa keskustelua. Et, et, mulle niin kuin, olennaisia asioita, jos nyt puhutaan siitä, että, että mitkä on sellaisia kynnyskysymyksiä, että, että mi, miten itse tekisin äänestyspäätökseni, niin yksi olennainen asia on mulle esimerkiksi se, että miten ehdokas tulkitsee niin kuin, kristilliseen pelastusupin. Että jos ehdokas uskoo siihen, että on joku, joku sisempi joukko, jo, josta on ainoa mahdollisuus pelastua, niin minä en äänestä sellaista ihmistä.
3: Joo, että ykkösaihe, jos ajattelette, että miksi olet tässä mukana? Mikä on semmoinen sydämää asia, tärkeä asia,
1: mitä haluatte viedä eteenpäin kirkossa? No kyllä se on, on niin kuin, että kirkko jotenkin... Minusta kirkko on tärkeä tunte, että mikä on sen perustehtävä, mikä erottaa sen muista hyvää tekevistä järjestöistä, Muun yhteiskunnan auttavista organisaatioista. Ja mä että se on se kristillinen sanoma, evankeliumi Jeesuksesta, joka on, joka on kuollut ja ylösnousu ja sovittanut maailman synnit. Niin jotenkin tämä tää sanoma ja sen välittäminen silleen, että nyky, nykyihminen sen voi niinku omakseen ottaa ja, ja ymmärtää, niin siinä on jotenkin se ydin ja kaikki muu tulee niinku sit siihen ympärille ja sen, siitä jotenkin. Ammentaen. Esimerkiksi just diakonia. Se ammentaa siitä, että Jumala ensin rakastanut, me voidaan rakastaa. Ja jotenkin tätä, tämän muistuttamista mieleen, että tämähän on se juttu, minkä takia me ollaan koolla. Tämä, tämä on se, miksi kirkko on olemassa. Näin mä se ajattelen.
3: Anna
6: Lintonen, mikä sun ykkösaiheesi? No, mihin mä koen, että mä itse pystyisin vaikuttamaan, just tämä pyrkimys tavoittaa mahdollisimman moniseurakuntalainen, että mahdollisimman moniseurakunta kokisi kirkon omakseen. Se on ehkä, ja seurakunnan, se on ehkä mulla semmoinen, ja sitten nimenomaan tämä yksinäisyyden, ehkä yksinäisyyden syrjäytyneiden auttaminen ja kohtaaminen. Niin se on ehkä itsellä Henk sydän sydäntä lähellä.
5: Mulle, mulle tärkeintä on tehdä kirkosta sellainen, että se täyttää sen funktion, että kun ihminen menettää kaiken ja on heikoilla, niin sitten se kirkko on siellä turvasatama. Mä haluan riisua kirkosta seurakuntaelämästä sellaisia elementtejä, joita voidaan ironisesti kuvata tällä Jouko vanhan laulun sanoilla, että pyhä maan suola on niin kovin edukseen. Eli pois se pönötys ja, ja se, se, ne, tuota, tavallisen ihmisen, että silloin kun se tarvitsee sitä kirkkoa, niin sitten sen pitää olla saatavilla mahdollisimman helposti. En minä sano, että siellä jokaisen. Elämän kiire vuosia viettämään pitäisi joka ikinen päivä tai sunnuntaikaan käydä käydä messussa. Tämä on tavallaan se mun näkökulma. Ja se, mitä tämä sitten käytännössä tarkoittaa, on on myöskin se, että että mietitään tavallaan sitä, että mitä se tarkoittaa se hengellinen elämä ja ja seurakuntaan kuuluminen kullekin. Että että siinä voi olla erilaisia muotoja ja näin poispäin. Mutta mä haluan haluan nostaa esiin sitä, että jos me nyt katsotaan esimerkiksi näitä ehdokaslistoja, missä siellä on ne prosessityöntekijät ja raksaduunarit ja nämä. Jos me katsotaan esimerkiksi nyt Turu ja Kaarna, seurakuntayhtymän listoja, niin, niin a, aika lailla semmoista niin kuin, kuitenkin niin kuin ylempää keskiluokkaa, yläluokkaa suurin osa.
3: Hmm. No teillä oli vähän tämmöisiä ylätason vastauksia. Miten voisi olla konkreettisesti äh, sointu, Vilja? esimerkiksi toi sun ykkösaiheesi? Mitä se voisi olla
1: tällaisena konkreettisena äh, tekoina sitten? Varmaan ihan konkreettisesti se on sitä, että millä tavalla vaikka pyhäkoulussa tai, tai nuorten kerhossa tai perhekerhossa tai ihan Jumalanpalvelussa, että, että, että mitä siellä puhutaan. Että siellä aina välittyy se, että, että Jumala rakastaa ihan jokaista ihmistä ja, ja haluaa, haluaa olla sun turva elämässä ja kuolemassa. Ja nimenomaan niin kuin, niin kuin tota sanoit Elias, niin, niin jotenkin se, Just, että välittää sen, että, että täällä ollaan, kun sä tarvit Jumalani. Niin hän on aina, aina mukana.
4: Anna.
6: No, mä ajattelisin, että se on just tämmöistä uusien
1: työmuotojen
6: miettimistä, missä, missä osallistetaan sitten vapaaehtoisia ja seurakuntalaisia mahdollisuuksien mukaan miettimään, että mitä ne uudet työmuodot voisivat olla. Myös tämmöistä matalan kynnyksen toimintaa ja sitten pilkäsilmäkulmassa. Eli kirkossa saa olla myös iloinen, että ehkä semmoinen tietynlainen just ilmapiirin muutoksen tavoittelu,
4: Elias, sä tuossa mainitsit pelastuskysymyksen, mikä oli kiertoilmo sille, että joissakin seurakunnissa ympäri Suomen saattaa saadaan opettaa joka jossa pelastuskysymys käsitellään. Mutta se on eri tavalla kuin meillä. Sitähän sä tarkoitit, eikö niin? Sitten mä nyt lähinnä tarkoitin ja muuta
5: siihen jossain mielessä rinnastuvia tämmöisiä sisemmän me
4: Ringin rakentajia. Tästä päästäänkin lähetysjärjestöihin muuten. Yksi valikoinen kysymyksistä oli, että tuleeko seurakunnan tukea kaikkia lähetysjärjestöjä tasaisesti vai saako seurakunta valita itse, ketä lähetysjärjestöä tuetaan. Miten Elias, sä vastasit ainakin, että seurakunnan pitäisi valita itse?
5: Kyllä. Mä, Koska? Mä sitä,
4: ja, ja siinä täytyy ottaa huomioon
5: se, että, että tietyt, tietynlaiset tuota, tulkinnat. Esimerkiksi nyt tästä, tästä pelastuskysymyksestä on sellaisia, että mulle ne on yksinkertaisesti dealbreakereita.
4: Ja muistaakseni siellä valkoinen vastauksessa nostit sitten erikseen myös suhtautumisen ehkäisyopetukseen ja sukupuoteväliseen tasa-arvoon. Kyllä. Miten sointu sinä puolestasi oli mun muistaukseni sitä mieltä, että kaikkia lähetysjärjestöjä pitäisi tukea. Ja se kaikeri tarkoittaa sitä, että silloin seurakunnan pitää tukea esimerkiksi evankelista liikettä, joka vastustaa naispappe, tai jotakin kansanlähetystä, jota joissakin seurakunnissa on kritisoitu seksuaali opetuksen vuoksi?
1: Joo, mä, mä vastasin näin, koska mä ajattelin, että, muista, että kysymys oli aika johdatteleva, kun että Kirkko on tehnyt perussopimuksen näiden lähetysjärjestöjen kanssa, ja, ja siinä vaiheessa, kun sitä perussopimusta solmitaan, niin, niin siinä vaiheessa arvioidaan, että ketä otetaan virallisesti lähetysjärjestöiksi. Sitten kun on otettu, niin, niin sitten mun mielestä se on Oikeudenmukaisesti, että kaikille jaetaan yhtä lailla määrärahoja. Sitten jos sitä pitää arvioida uudestaan kirkon johdon mielestä, niin sitten, sitten pitää arvioida uudestaan se perussopimusasia ja niin siitä uudelleen neuvottelee, Mutta että mun mielestä se, että jokainen vähän valitsee jokainen seurakunta, että me otetaan nämä, mutta noit me ei oteta, niin se on musta erikoista.
3: Yksi tapa vaikuttaa kirkkoon on erota siitä, niin oletko koskaan harkinnut eroasi kirkosta?
5: Kyllä. Mutta tuota, sitten kun mä mietin sitä, että mitä se de facto tarkoittaa, niin mä totesin, että se ei ole kirkkoon vaikuttamista. Se on semmoinen, tota, mitä, mitä pilapiirte ja Karin Römpänukko olisi kuvannut sillä tavalla, että se olisi nostanut kädet pystyyn siinä keinotuolissa. Se on käsien pystyyn nostamista ja antautumista. Ei se ole mikään, mikään tuota, kannanotto, minun mielestä.
6: Anna ja Sointo. No tota, lyhyesti harkitsin opiskeluaikana rahapulassa, mutta sitten päätin toisin. En ole harkinna.
4: Tästä valtaan ja vallan käyttämiseen liittyen, tähän liittyy myös voimakkaasti tännekin tämä, avioliittokeskustelu. Menetätte mennä siihen syvälle. Kerron kuulijoille, että tässä pöydässä istuu nyt ihmisiä, joiden mielestä kirkon tulisi vihkiä myös samaa sukupuolta olevia pareja, ja ihmisiä, joiden mielestä näin ei tulisi tehdä. Mutta sanokaapa mulle, että Onko nämä seurakuntavaalit nyt homovaalit? Onko tämä nyt se asia, johon otetaan kantaa? Ja jos ihminen äänestää nimenomaan avioliittokäsitykseen perusteella, niin miten te koette sitten valittuina voivana tähän asiaan ylipäänsä vaikuttaa? Onko tämä avioliitto iso asia näin? Ja auttaako se äänestäminen siinä asiassa suuntaa tai toiseen? Sointu.
1: No mä oon ymmä, ymmärtänyt näitä että se on kyllä semmoinen asia, mistä seurakunnan luottamushenkilöt ei päätä, että se tulee sieltä ylempää. Että sillä tavalla, että jos siinä mielessä äänestää, niin, niin joutuu pettymään, että mä en pysty sitä asiaa päättämään.
4: Sanna.
6: Juuri näin, että se on asia, että, että me ei siitä päätellä. Toki me keskustellaan kirkolliskokousedustajien kanssa ja siinä määrin niin kuin
0: hmm.
6: voidaan asiaa niin kuin epäsuorasti vaikuttaa. Mutta eip, eipä ole herännyt kaduilla kyllä, jos on ihmisten kanssa keskustellut, niin ei tämä nyt ole ollut ensimmäinen asia, joka nousee esille.
4: Se on se toimittajilla ainakin ensimmäinen
6: asia.
5: Tuota, Voisi nyt ihan hyvin olla sitäkin, mutta, mutta mun, mielestä, mun mielestä se on yksittäisenä kysymyksenä tuota noin, kiteytyy siihen, että mikä, mikä on ihmisten tasa-arvo seurakunnissa. Ja sitten tähän, tähän niin vaikuttamismahdollisuuteen mä palauttaisin mieleen semmoisen asian, että mitenkäs ne nyt kirkolliskokousedustajat sitten valitaankaan. Eli, eli kun se valittavien joukko koostuu nyt näistä seurakuntavaaleissa valittavista luottamushenkilöistä, niin mun mielestä on täysin älytöntä sanoa, että tähän ei pystyttäisi vaikuttamaan. Tämä on juuri se taso, missä luodaan se Perusta, josta sitten valitaan ne henkilöt, jotka päättää tästä asiasta. Ja sitä ei voi kiistää.
6: Hyvä korjaus. Hei,
3: Anna Lintusen vastaukseen haluan peruttaa sen verran, kun sanoi, sanoit, että kun tuolla ihmisten kanssa keskustelee, niin ensimmäiseksi tulee tämä homokysymys esille. Mikä nousee esille ensimmäiseksi?
6: No, ne on ehkä just semmoisia kysymyksiä, että jos ollaan nyt ihan rehellisiä, niin ne on semmoiset, että ai nytkö ne vaalit on? Tai että, niin missä minä voin ennakkoäänestää? Ja... ja Mistä voi löytää niin tietoa ehdokkaista? Ai onko vaalikone? Tosi hienoa, mistä se löytää. Eli nämä on oikeasti niitä asioita, mistä, mistä niin yleensä ensin, ensin keskustellaan. Sitten jos mennään niin sisältöön, niin sitten ehkä aika monesti äänestäjät kysyvät siitä listasta. Eli se on ehkä semmoinen, mitä niin tietenkin äänestäjä itsekin tietää kunnallisvaaleissa tai näin, niin, niin se listahan on se, mitä niin yrittää ymmärtää sen tietysti sen listan. Pää, pääarvoja ja tarkoituksia ja näin, että, että ehkä niin tämmöiset asiat. Harvoin siellä ehkä keskustellaan kauhean syvällisesti, että mihin aiot vaikuttaa, tai vaikka ehkä näitäkin keskusteluja kaipaisi. seurakunnilla on kirja ä, talous, ja ne
3: kysymykset, mistä leikataan, mitä säästetään, mihin pitäisi allokoida, niin ne on tosi kiperiä. Kuinka hyvin koet ymmärtäväsi seurakunnan taloutta?
1: Varmaan se, tai sitten, jos pääsisin tuota, seurakunta luottamushenkilöksi, niin, niin kyllä sitten varmaan per, pitäisi oikein perehtyä. Et en mä voisi sanoa, että mä tunnen Katarina seurakunnan taloutta kovin hyvin.
5: Mä olen sen verran näitä taloustietoja kaivellut aina silloin tietyissä murrosvaiheissa. Ja tuota, mä, mä nyt yleisesti en ole niin semmoinen talousorientoitunut ihminen, mutta sen verran olen kaivellut ja, ja tuota, seurannut muun muassa semmoisessa tilanteessa, joissa on seurakuntayhtymän sisällä puhuttu seurakuntien yhdistymistä ja niitä on perusteltu säästöillä. Niin mä olen halunnut katsoa, mikä se laskentakaava on, kun se taas liippaa sitten sitä, niitä juttuja, mitä sitten niin kun kunnallispolitiikka ja yleisesti valtionpolitiikan saralla tehdään. Ja tuota, se, semmoinen käsitys on siitä, että mitä se tehdään. ja Nyt se olennainen kysymys on, on, on tässä se, että pidetäänkö näissä asioissa ihminen keskiössä vai ei? Et katsotaanko näin, että, että seurakuntalaisten palveleminen on kaikkein tärkein asia vai ei, ja, ja mä sanon sen niin kuin hyvin rujosti ja suoraan, että ihminen on tärkeitä, seinät eivät ole tärkeitä, vaikka se tarkoittaisi sitä, että, että jouduttaisiin luopumaan jostain tiloista. Toki sitten täytyy ottaa huomioon sitten se, että kirkolla on rakennusten, kirkkorakennusten kulttuurihistoriallisen arvon suhteen hirveän iso tehtävä, ja se täytyy ottaa erikseen huomioon, sitten täytyy vaikuttaa valtakunnan politiikkaan, mutta tämä on mielestäni hirveän tärkeä kysymys, että että, että mitä mitä painotetaan.
1: Anna.
6: Niin, lyhyesti tähän, että että ennen nyt lopullaan olevaa nelivuotiskautta, kun olen toiminut luottamushenkilönä, niin, niin en tuntenut, mutta nyt tietysti sitten oppinut tuntemaan sen kanssa, kyllä pääsee tekemään paljon töitä, ja tähän lyhyesti kyllä kompaan siinä, että, että meidänkin seurakuntayhtymässä niin sanoisin, että henkilöstökuluista on kaikki löysät kyllä otettu pois aika hyvin. Että, että nyt on niin kuin aika katsoa tarkemmin kiinteistöasioita ja nimenomaan tehdä selkeä jaottelu siihen, että just meillä on näitä kulttuurihistoriallisesti arvokkaita, meillä on kiinteistöjä, jotka on niin sijoitustarkoituksessa, ne tuottaa jotain. Ja meillä on kiinteistöjä, jotka on oman toiminnan takia meillä. Niin pitää selkeästi tehdä tämä jaottelu ja identifioida ne eri kiinteistöjen, Meille tuoma arvo ja miettiä, että mitkä niistä voidaanko tehostaa jonkun kiinteistön käyttöä. Onko joku kiinteistö todella meille hyvä sijoitus? Että todella pureutua niin näihin kysymyksiin.
4: Niin kiinteistötä puhuttaessa tosiaan usein sanotaan, että ihmiset ovat tärkeitä, seinät eivät. Tällä viikolla kokous on kokoontunut Turussa ja yksi aika iso keskustelu on ollut seinissä. Tosin päinvastaisessa näkökulmassa Ylivieskassa poltettiin kirkko ja nyt keskustellaan siitä, että paljonko rahaa kirkon keskusrahasta olisi valmis paljon tätä tukemaan, koska ne seinätkin ovat tärkeät, mutta on niin muuten kirkolliskokouksen. Eli muistutti, että nyt valittavat valtuutetut valitsevat kirkolliskokouksen. Mitä luulette tämän viikon aikana? Kiinnostaako teitä seurata kirkolliskokouksen keskustelua ja kiinnostaako teitä itse olla ehdolla sinne kahden vuoden päästä? Että onko joku teistä nyt kahden vuoden päästä hinkumassa Turkuun turkulaisena kirkolliskokouksen edustajaksi?
1: Aina en ole vielä ajatellut noin pitkälle. Voisi aika mielenkiintoista. mutta että mennään nyt nämä vaalit. vaalit ensin ja katsotaan, mikä tämän tulos on. Anna? Täytyy myöntää, että se
6: on, se on sen verran tota intensiivi kurssi aina tämä kirkolliskokous, että en mä seuraa siellä mitenkään reaaliaissa, mitä siellä tapahtuu. Luon tietysti sitten uutisista ja, ja sitten nimenomaan kuulen aina sitten kirkolliskokouksen jälkeen juuri tämän henkilön, ketä sinne olen äänestänyt, niin, niin suulla sitten, että mitä siellä on ollut meneillään ja mitä, mitä tärkeitä päätöksiä on tehty tai oltu tekemättä.
4: Mitäs Elias kiinnostaa, tämmöinen kaskerta vuodessa järjestettävä rippileirin omainen viikon intensiivi Se siellä, siellä, siellä on
5: aika huonoja kitaristeja siinä jengissä. Että, mutta tota, ähm, mä, se, se, mä, mä suhtaudun asiaan sillä tavalla, että, että mä on elämässäni äh, to, to, todennut, että mä ajaudun tekemään monia sellaisia asioita, jota, jotka tekee tyypillisesti se jaska joku muu. Että, että jos ei niin kuin ke, ketään muuta sinne menossa, niin kyllä minäkin sitten sinne voi me, mennä, mutta suhtaudun niin kuin lähtökohtaisesti hieman vasta, vastahankaisesti.
4: Miten tämä kirkouskokouspäätöksenteko, kun siellä ei sitten enää olekaan käytössä nämä samat listat, niin miten te ajattelisitte sitä, että mikä on se nyt äänestävän äänestäjän yhteys tässä vallankäytössä kirkolliskokoukseen? Eikö kätevämpää, että olisi samanlaiset yhteinen kirkko, tai tulkaa kaikki, tai sitten vaikka poliittiset vihreät ja kokoomus, joiden avulla tämä koko prosessi pelaaisi. Kirkolliskokouksessa ei ole mitään tällaista kunnallista ryhmäkäytäntöä, toisin kuin vaikka eduskunnassa ryhmät eivät käy keskenään neuvotteluja. Pitäisikö tämä kirkkopolitiikka viedä sel- sille tasolle, että samat listat olisi paikallisesti ja kirkolliskokouksessa?
1: Anna?
6: No mä en ainakaan itse näe siihen nyt suurta tarvetta, mutta... Että Todella, kyllähän se on juuri näin kuin Elias aiemmin tuossa eräs puheenvuorossaan sanoi, että että miten seurakuntalainen voi nyt äänestäessään vaikuttaa, niin kyllähän se on todennäköistä, että jos äänestää jotakuta meistä, niin sitten meistä se, joka tulee valituksi, äänestää todennäköisesti sitten samanhenkistä ihmistä edustamaan kirkolliskokoukseen, että että kyllähän se ketjuisena tavalla tietysti kulkee, vaikka siellä ei listoja olekaan, niin hyvin todennäköisesti se on nyt sitten sieltä omalta listalta tietysti se henkilö, ketä sinne sitten äänestää.
3: Ennusteiden mukaan vuonna 2050 kirkkoon kuuluisi vain 37 prosenttia. Mitä ajatuksia
6: tästä? Annalin. Päällimmäinen ajatus, toivottavasti voidaan muuttaa tämä ennuste. Ja miten? Tavoittamalla yhä enemmän seurakuntalaisia ja mahdollistamalla niin monenlainen, monenlainen toiminta, sellainen, joka tosiaan koskettaa, koskettaa ihmisiä. Ehkä niin tätä kautta.
3: Eli lisätoimintaa.
6: Ja ehkä vähän erilaista toimintaa, että tuskin, tuskin voidaan resursseja kasvattaa, koska, koska ikävä kyllä seurakuntalaisten määrä tulee vääjäämättä nyt kuitenkin laskemaan tulevaisuudessa. Toivottavasti ei noin paljon, mutta, että, mutta mietitään, niin kuin, että miten niitä resursseja sitten käytetään.
1: Minusta tuo tavoittaminen on hyvä Mä ajattelen vielä, että mun mielestä nuorissa on kirkon tulevaisuus ja nuorissa ja toisaalta ihan siis lapsesta alkaen, niin siihen tulee panostaa. Että jos silloin, silloin tulee sellainen kokemus, että, että kirkko on mua varten, tämä on tärkeää, niin siihen haluaa kuulua myöhemminkin ja kastaa myös lapsensa kuulumaan. Sitten taas jos päinvastoin, niin sitten sit kirkon jäsenmäärä laskee.
3: Muistelin sellaisen tilaston, että vuonna 2050 kastettaisiin viimeinen lapsi, jos kehitys jatkuu tällaisena.
5: Näitähän voidaan tietysti näitä laskelmia tehdä erilaisia, mutta mä haluaisin kyllä nähdä ne parametrit, mitä siellä on. Että vastaavia, vastaavia niin kauhuskenaarioita esitetään erilaisista asioista. Oli kysymys sitten niin infektiotautien käyttäytymisestä tai, tai muita uskontoja edustavien henkilöiden määrästä Suomessa ja näin poispäin. Että, että nyt, nyt niin jäitä hattuu. Et, et, ei, ei tota, Se on ihan, ihan tota, yhtä, yhtä... Mä ainakin haluaisin... Niin kuin, Valtiotieteilijänä nähdä sen, sen, että mihin tämä perustuu tämä laskelma. Tässä on tietysti sellainenkin asia, että että voitaisiin miettiä sitä asiaa niinkin päin, että minkälaiset ihmiset sieltä eroo sitten sieltä kirkosta ja mistä syistä he jättäytyvät pois. Yksi ryhmä on se, jotka on siinä mielessä uskontoallergisia, että he lähtevät jossain jossain kohtaa joka tapauksessa. Ja mun mielestä heidän suhteensa ei niin kuin, ole tehtävissä tavallaan mitään, että he lähtevät, jos he lähtevät, sillä siisti. Mutta sitten on tietysti se toinen ryhmä, että jos lähdetään ö, miettimään sellaisia ihmisiä, jotka miettii, että saavatko he sen kirkollisveronsa vastineeksi yhtään mitään, niin se on se, niin kuin se vaan kieliryhmä. Ja silloin taas palataan siihen, että täytyy oikeasti puhua niistä asioista oikealla nimillä, että mitä ne on ne asiat, mitä mitä nämä ihmiset saa sitten sieltä seurakunnista ja kirkolta.
3: No niin, tähän on hyvä päättää. Kiitos Elias Arnio Anna Lintunen sointuvilja. Kiitos. Kiitos. Samaan aikaan, kun seurakunnissa valitaan paikallispäättäjiä, on Turussa ollut taas tällä viikolla koolla kirkolliskokous. Kirkon korkeimpien päättäjien kokouksia vuosia leimannut avioliittokeskustelu on kuitenkin tauonnut. Tällä kertaa puhuttiin taloudesta, kirkon tulevaisuudesta ja valittiin kirkon korkein virkamies. Talousarviokeskustelussa pintaan nousi Ylivieskan tuhopoltettu kirkko.
4: Kirkolliskokousedustaja Mikko Himanka, olet Ylivieskasta kaksi ja puoli vuotta sitten pääsiäinen Ei taidunnut ylivieskalaisella olla pelkästään nousemuksen riemua.
0: Ei. Siellä me seisottiin joen varressa. Voi sanoa lähes koko kaupunki ja muistan sen, kun kirkko palaa ja se hirvittävä rytinä ja ja ryske, mikä siitä palosta kuuluu. Ja kaikki ihmiset on ihan hiljaa. Sitten sen jälkeen ehtoollinen, joka olisi pitänyt järjestää kirkon sisällä, nyt se järjestettiin siinä parkkipaikalla, asfaltille nostettiin pöytä. Naapurisörkonnasta tuotiin ehtolisvälineet ja papit tuli kaveriksi ja Samuel Piispakin kerkes mukaan. ehtoliselle osallistui muistaakseni 600 ihmistä. Se oli, se oli aika, aika hurja tilanne. Samaan aikaan jälkisammutus siinä taustalla on käynnissä ja höyry nousee taivaalle.
4: Se oli aika unohtamaton juttu. Ja tässä on ollut vaihtoehtoina, kun kirkkojen korjata voi rakentaa tilalle toinen samanlainen tai tehdä sitten jotakin aivan toisenmoista.
0: Mä luulen, aika, aika nopeasti niin kuin hahmottu tämä, miten ihmisten suhde kirkkoon ää, on erilainen. Että oli nämä ihmiset, jotka on aina hahmottaneet kirkon ennen kaikkea niin ulkopuolelta. Se on enemmän tämmöinen niin toteemityyppinen suhde, jossa se kirkko rakennus itsessään säteilee. Siinä on semmoinen armon aura joka niin jollakin lailla siunaa ihmisiä, jotka kulkee siitä ohi. Sitten on tämä toinen ihmisryhmä, jotka ovat hahmottaneet sen kirkon ennen kaikkea sisäkautta, sen kautta, mitä siellä tapahtuu, ja, ja he ovat tottuneet istumaan siellä penkissä. Ja nyt sitten, kun ruvetaan että minkälaista uutta kirkkoa lähdetään tekemään, niin tämä, tämä ensimmäinen ryhmä lähtee siitä, että pitää rakentaa tietysti juuri samallinen kirkko samalle kivialalle ja se pitää näyttää juuri samalta, että kaikki olisi niin kuin ennenkin. Ja sitten taas nämä, jotka ovat siellä sisällä olleet, niin he tietysti ajattelee heti niin, että nyt meidän pitää rakentaa kirkko, joka vastaa meidän tulevaisuuden tarpeisiin ja pystyy palvelemaan niissä siinä toiminnassa, mikä meillä on tulossa. Meillä tulee semmoinen moderni Uusi kirkko, joka kuitenkin ehkä ulkomuodoltaan muistuttaa vanhaa keskiaikaista kivikirkkoa. Siinä on kivasti yhdistyy nämä kaksi puolta. Ähm, mutta se on toiminnallisesti monipuolinen. Siihen on tulossa myöskin samaan yhteyteen seurakuntasalia. ja siellä on lasten tilat ja, ja, ja muut huomioitu niin, että se olisi mahdollisimman monipuolinen ja, ja siellä on siirrettäviä seiniä ja näin poispäin.
4: Kustannusarvio kirkosta on nyt suurin piirtein 10 miljoonaa, 6 miljoonaa on saatu vakuutusyhtiöltä, 700 000 keräystuottoja ja kirkkohallitus esitti, että kirkolliskokous myöntäisi 2 miljoonaa euroa tähän tukea lopun, 1,3 miljoonaa se maksaisi sitten itse. Täällä kokouksessa tuli vähän kylmää vettä ylivieskalaisten niska. Ihan tyhjinkäsin. sinun ei kuitenkaan tarvi ylivieskalaisten eteen
0: palata. On ollut sillä lailla vaikuttunut ja, ja kiitollinen. Siitä, että tämä meidän asia on otettu todesta. Koen, että meitä on kuunneltu ja arvostettu. Edustaja Niemelän kätilömän ratkaisu perustui siihen, että, että yliveskan seurakunta saisi ensi vuonna 500 000 ja seuraavanakin vuonna 500 000. Eli se oli semmoinen ratkaisu, mikä tämä sali pystyi niin hyvällä mielellä hyväksymään. Koska siellä Ylivieskossa lyödään lapiot saveen? Tarkoitus olisi, että... Ää, Kaivurit laitetaan käyntiin tuossa keväällä, kun tuota routa on sulanut.
4: Koska kirkkohallituksen kansliapäällikkö Jukka Keskitalo valittiin Oulun piispaksi, pääsi kirkolliskokous nyt pitkästä aikaa henkilövaalin pariin. Prosessi kansliapäällikön valitsemiseksi oli melko monipolvinen ja vauhdikas. Virka avattiin heti piispanmaalin ratkettua ja 13 hakijan joukosta kutsuttiin kuusi haastatteluihin, heistä neljä psykologisiin testeihin. Kirkkohallituksen täysistunta antoi lausunnon ja sen mukaan kirkkohallituksen toiminnallisen osaston johtaja Pekka Huokuna olisi pätevinä. Kuopion Männistön seurakunnan kirkkoherra Aulekki Mäkinen puolestaan katsottiin toiseksi pätevimmäksi. Kirkolliskokouksen valitsijamiehistö keikautti järjestyksen kuitenkin päinvastaiseksi. Se esittikin Mäkistä, mutta lopulta kirkolliskokous puolestaan päätyi suljettujen ovien takana käytyjen keskustelujen jälkeen lippuäänestyksessä Pekka Huokunan kannalle. Kirkon korkein virkamies oli valittu. Keskusteluissa kansliapäällikön tärkeimmiksi valintakriteereiksi nousivat kyky ajaa kirkkohallitus uuteen kuosiin sekä kirkon yhteiskuntasuhteet. Näistä Anna Patronen kysyikin tulevalta kansliapäälliköltä
2: heti tuoreeltaan. Meidän täytyy vähän miettiä, että miten tästä mennään eteenpäin. Ja itse asiassa tätä miettimistä on jo tehty työryhmässä, jossa itsekin olen saanut olla mukana. Tuntuu aika haastavalta, mutta aika hienota, että voidaan lähteä Voidaan lähteä miettimään tulevaisuutta ja myös rakentamaan tulevaisuutta. Arvelen kyllä niin, että meillä on niin iso organisaatio, että huolueelliseen muutokseen tarvitaan aikaa. Se ei, sitä ei hetkessä kukaan pysty tekemään.
3: Pekka Huokuna Kirkkohallituksen budjetista on leikattu 6,5 miljoonaa pudotus, muiden avustuksineen mahdollisesti 9 miljoonaa. Tällainen muutos ei onnistu juustohöylällä. Mistä leikkaisit?
2: Se on itse asiassa kirkouskokouksen ja kirkkohaltuksen täysistunnon asia. On tärkeää, että ne päätteet, jotka vastaavat viime kädessä toiminnasta, tekevät nämä tärkeät ratkaisut. Toki virkamiesten ja valmistelijoiden on syytä antaa hyvät työkalut näiden päätösten tekemisiin, mutta niin kuin itse sanot, niin se ei ole juustohjelillä tehtävä asia, vaan siihen tarvitaan vakaita ja harkittuja päätöksiä. Niiden päätösten tekeminen ei tule olemaan helppoa, mutta tärkeä se on.
3: Tällaiset leikkaukset monesti osuvat kuitenkin ihmisiin. Miten hyvin katsot johtajana pystyväsi kannattelemaan ihmisten negatiivisia tunteita, kuten surua, pettymistä, vihaa?
2: On tärkeää ymmärtää, että muutos, vaikka se olisi muutos parempaan suuntaan, voi, niin kuin itse sanoitkin, olla kivuliasta. Sille tarvitaan aikaa ja pitää myös kuunnella niitä ääniä, jo- joissa näkyy se ihmisten ahdistus ja Minun tavoitteeni on se, että muutokset tehdään rauhallisesti, mutta määrätietoisesti, ja että ne tehdään yhdessä.
3: Kansliapäällikön tärkeimpiä työkaluja ovat toimivat yhteiskuntasuhteet. Miten katsot tässä pärjääväsi?
2: Olen nykyisessä virassani ollut omalta osaltani hoitamassa kirkon yhteiskuntasuhteita monien erilaisten tapahtumien ja järjestöjen työn yhteydessä. Koen, että minulla on aika toimivat suhteet moniin vaikuttajiin tässä yhteiskunnassa ja pyrin jatkossa tietysti enemmän siihen keskittymään. Mutta ihan olennaista on se, että sitä ei tehdä yksin. Meillä on kirkkohoituksessa erittäin pätevää väkeä, jotka ovat nyt jo monella tavalla Näen, että kansliapäällikkönä tehtävänä on tukea heitä verkostoitumaan ja vaikuttamaan yhteiskunnassa.
3: Pekka Huokona, sinä olet siis seuraava kirkkohallituksen päällikkö. Suuri yleisö, ei sinua vielä tunne. Kirkon ihmiset varmastikin tuntevat. Mutta miten asemoisit itseäsi hengellisesti? Mistä olet tulossa? Minne menossa?
2: Öö, katso olevan ennen kaikkea tämmöinen kirkon mainstream-linjalla oleva peruspappi. Olen ollut pitkään seurakuntatyössä ennen kirkkohallituksessa. Aloittamistani ja jollakin tavalla koen sen viitekehyksekseni.
3: Pekka Huokona, edeltäjäsi Jukka Keskitalo lähti Oulun piispaksi. Onko sinulla haaveita piispaurasta?
2: Ei.